0: שלום, אנחנו משה כרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. Uh, שמחים שהצטרפתם אלינו, זו בעצם התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה. זה נגמר כל כך מהר כל שבוע, uh, מזל שיש גם את שבוע הבא. Uh, איתנו באולפן שרון לרנר ושלום מבן עטיה שעושים איתנו את התוכנית, תודה לכם ושלום גם לך, מאיה.
2: שלום וברכה. Uh, מחר, 1 בנובמבר, הוא יום הטבעונות הבינלאומי. לכבוד זה אנחנו נדבר היום עם פרופסור צחי זמיר מהחוג לספרות באוניברסיטה העברית שחוקר בין היתר את תחום האקו-קריטיסיזם, פרשנות אקולוגית של יצירות ספרות. נשאל אותו מה זה בעצם, נדבר על הדרך שבה מייצגים בעלי חיים בספרות העברית. נדבר גם עם צד הספרים שלנו אולי גרין על עוד ספר מעניין שהוא מכר לאחרונה, על נשק אצל לחי. ודברים כאלה כל התחומים,
0: כל התחומים האלה שהם ממש הלחם והחמאה שלך.
2: בדיוק. תחומים היקרים לליבי, אני כבר מחכה לשיחה הזאת. נפיל...
0: יותר או פחות טוב מאקו קריטיסיזם?
2: זה הרבה יותר טוב מאקו קריטיסיזם. <laughs> זה ממש, זה התחום שלך. <laughs> אני לא באקו. <laughs> אז נתחיל זה... גם בתחום שקרוב לליבי, שהוא סולידריות ואמפתיה.
0: גם מצד אחד סולידריות, מצד אחד אקדחים. ברור. Uh, אתה חייב
2: כדי... אתה נלחם על משהו. אח... אתה נלחם בגלל הסולידריות והאמפתיה שלך והרצון שלך להשיג איזה משהו. זה אבל, גם עוזר. ולכן אתה לא אדיש ויושב בבית ולא... זה גם עוזר מה...
0: לעשות חברים, יש לך נשק. זה, זה טוב מאוד. זה משכנ... מה שנקרא המשכנע.
2: חברים <laughs> לנשק, קוראים לזה.
0: Uh, איך זה עובד? Uh, החבר, uh, uh, יש את השיר הזה, נכון? לא שקוראים לנשק החבר, זאת אומרת, הוא אחד מהמפלגה, הנשק. נכון. תנ"ך ואקדח, סוליד...
2: זה שני הדברים שעליהם
0: אנחנו עומדים פה. אז, אז סולידריות. בואי נדבר על סולידריות. סיפור יפה, מלא אמפתיה שמגיע לנו מבריטניה. 250 אנשים שיצרו שרשרת אנושית כדי לעזור לחנות הספרים בסאותהמפטון לעבור למקום חדש. שכר הדירה של החנות הועלה והם נאלצו לעזוב את החנות הישנה, זה כמובן חנות עצמאית כזאת ולא איזה רשת גדולה שיכולה לדאוג לעצמה, אז המתנדבים התאספו ביום ראשון, שזה יום החופש שלהם, כדי להעביר ככה בשרשרת, אחד, מ... אחד מעביר לשני עד שמגיעים לאתר החדש, יותר מאלפיים ספרים, 150 מטרים בין החנות הישנה לחדשה. Uh, זה uh, חנות, אתר שהחנות אוקטובר uh, בוקס הצליחה לקנות בכספים שגם הם נאסמו, נאספו בתרומות ובהלוואות. Uh, בגרדיאן כתבו על כך ואחת המתנדבות במבצע הזה אמרה להם זה היה מופע מרהיב של תמיכה וקהילתיות וזה נוגע ללב, אנחנו חלק מהקהילה ובשביל הקהילה וזה באמת מרגש לראות.
2: החנות אוקטובר בוקס נוסדה בשנת 1977, מייסדיה מתארים אותה כחנות ספרים רדיקלית. שקרויה כמובן על שם המהפכה הרוסית. היא הייתה ממוקמת במקום הקודם ממנו עברו כעת, במשך 15 שנה. הם אמרו שהם נאלצו לעזוב את החנות הישנה, כמובן בגלל שהעלו להם את שכר הדירה, כפי שאמרת, וזה הפך לבלתי אפשרי להמשיך שם. הם הכריזו על מבצע וביקשו תרומות וגם הלוואות מהקהילה וממוסדות פיננסיים במקום הקטן הזה. באוגוסט הם סיפרו שהם הצליחו לגייס את 487 אלף פאונד, שזה המון. המון. מבנה. שהיה פעם שייך לבנק, שזה סוג של ניצחון, כי זה פעם היה בנק, ועכשיו זה מבנה שיש בו חנות ספרים רדיקלית. ואז הם ביקשו מהמתנדבים שיעזרו להם להעביר את החנות.
0: בחצי מיליון אה, לירות אה, סטרלינג אי אפשר להעביר 2,000 אה, ספרים?
2: הם, 150 הם מטר? הם קנו בספר הזה את המבנה שהיה פעם בנק.
0: בסדר, לא יכלו להשאיר ככה אלף, אלף פאונד. כנראה שלא. טוב, האמת היא שזה מדהים, לחצי מיליון לירות זה ממש יפה. איאן רותבל מנהל ההשקעות של הקואופרטיב, יש להם מנהל ההשקעות של הקואופרטיב בקהילה הזאת, שגייס כסף לפרויקט, אמר שיש משהו בחנויות ספרים רדיקליות בעיקר, כאלה שקיימות זמן רב, יש להם מקום רב בלבבות של האנשים המקומיים. ועכשיו, על ידי פתיחת החנות מחדש, במקום החדש, הקשר הזה בין הקהילה לחנות אפילו יתחזק.
2: אני חושבת שזה באמת סיפור יפה ומרגש על סולידריות אנושית, ומאוד מצחן בעיניי, ואני כמובן לא יכולה לדמיין אפילו שדבר כזה יקרה כאן, אבל אולי אני טועה ויש איזה חנות כזאת.
0: אני חושבת שדווקא יש, יש איזה שניים-שלושה מקומות כאלה ש... אולי היו מצליחים לסחוף אנשים לסייע להם. אני לא יודע בקשר לכסף, לא יודע אם אפשר, הם היו מצליחים לגייס את המקבילה בשקלים של חצי מיליון לירות סטרלינג, אבל להביא 250 איש לעשות שרשרת אנושית, אני,
2: 250
0: אני חושב... איש? כן, 250 איזה ח... חנות יכולה לגייס 250 איש? אני חושב שהם היו מצליחים. יפה, אני שמחה לשמוע, היית היית בא? אם היו, 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 היו קוראים לך, היית באה להיות שרשרת אנושית? יכול
2: להיות שכן. אני
0: גם חושב שהייתי יכול לבוא, זה היה מגניב אותי.
2: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו נעבור לדבר אחר, אפרופו אקטיביזם uh, בבוג מכל המקומות דווקא, ואני אדם מאוד אקלקטי, אז אני קוראת גם את ה-בוג. הם ממליצים uh, על ספר של אחת מחברות להקת הפוסי ריוטס, uh, קולקטיב המחאה הפנקיסטי הרוסי, uh, נדיה טולוקוניקובה. מבחינת ווג, מדובר בעניין שהוא גם אופנה כמובן, הם מגדירים את הספר הזה כמאוד סטיילי, ארוז באלגנטיות. לספר קוראים Read and Riots, A Pussy Riot Guide to Activism. נגיד נתרגם קריאה ומחאה, מדריך הראיות לאקטיביזם. הם מגדירים את הספר הזה כממואר, כ... זה הגדרה כזה כוללנית, שזה שהיא... גם ממואר, זה גם היסטוריה של מחשבה רדיקלית, מחאה, ספר מבחינתם מלא השראה, אבל גם ספר בדיחות. וספר עזרה עצמית, מדריך של פרקטיקות של מחאה. Uh, הם כותבים שהוא כל מה שנדמה לכם שספר שמצטט את פרידה קלו, ברני סנדרס, מרגרט תאצ'ר, נועם חומסקי, אורסולה לגווין, איי ווי ווי, ולדימיר פוטין, פיקאסו, אמה גולדמן וסימון דה בבואר, צריך להיות. יש בו גם למשל רשימת קריאה של 123 ספרים ומאמרים שכדאי לקרוא. בקיצור, זה, זה באמת נשמע... זה נשמע, נשמע להיט. קופי טייבל בוק מושלם לאנשים שהם... רוצים לחשוב על עצמם שהם רדיקליים.
0: היא נותנת שם גם עצות בספר הזה, נותנים שם עצות. כלל מספר 2, למשל, תעשו את זה בעצמכם.
2: את המהפכה, היא מתכוונת, לא את ההרכבה של אהרון.
0: אה, לא הבנתי את זה. אני, כל מה שקריאה למהפכה, אני מיד כאילו משבש את זה בפנימיות שלי, נכון. כדי להתעלם. נכון. כלל מספר 4, גם הוא לא לגמרי ישים אצלי. תגרמו לממשלה שלכם לרעוד מפחד. זה כלל טוב mm -hmm. לכל ממשלה. Okay. Uh, לפי וונק זה יכול להיות מדריך גם להתנגדות בדברים יותר קטנים מאשר uh, להפחיד את הממשלה, או okay. פוטין. Uh, למשל, הוא מדריך לגבי איך להתעמת עם החותנת, או המועצה המקומית במקום מגורייך, או לחיופין איך להתעמת עם אוליגר סקסיסט גזען שמאיים להרוס את הדמוקרטיה. Uh, מציעים לקנות כמה עותקים מהספר הזה ולחלק לכל החברים שלכם, ולשלוח באופן אנונימי לילדים המתבגרים שלכם, כדי שהם יהפכו להיות מהפכנים טובים.
2: כן, אני לא יודעת למה באופן אנונימי, אפשר באופן ישיר לתת את זה לילדים. יכול להיות, אבל שכש... נניח... תלוי ביחסים שלכם עם הילדים שלכם.
0: אני נדמה לי שכשההורה נותן לילד שלו מדריך למהפכה, אז מיד הילד ימרוד בזה, ויעשה הפוך.
2: Okay, אוקיי, לא אז uh, למי שרוצה שהילדים שלו יקראו שם קצת על מישל פוקו, ומצד שני יקבלו עצות איך לגנוב מחנויות. Uh, אני, זה, בעברית קוראים לזה לגנוב מחנויות, באנגלית קוראים לזה shoplifting, שזה יותר uh, לסחוב. Uh, מדריך בסיסי לאיך לחסוך כסף ולעמוד בתקציב, אבל החשוב מכל, נדיה טולוקוניקובה, מספרת על החוויות שלה כאקטיביסטית, על הזמן שהיא בילתה בכלא, ובבתי חולים בכלא, ובמחנות עבודה בכפייה. יש איזה אבסורד אה, בעובדה שספר מהסוג הזה מומלץ בבוג, אבל אנחנו כבר יודעים שהרדיקל שיק זה מותג שמוכר לא רע בכלל, ובאמת אה, גם אנשי אופנה אוהבים אה, להיתפס כאנשים מאוד מאוד רדיקליים. נכון. ומהפכנים.
0: גם אתה יכול להיות פנקיסט ומהפכן אמיתי עד מחר, אבל בסופו של דבר מישהו ייקח את הסטייל שלך ויעשה ממנו איזה הפקת אופנה על כרומו. וזה הניצחון האמיתי של פוטין. מחר, הראשון בנובמבר, מתקיים יום הטבעונות הבינלאומי. אירוע מרגש לכל הדעות. לרגל המאורע הזה אנחנו נדבר עם פרופסור צחי זמיר מהחוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית. הוא מלמד תחום פרשנות חדש יחסית, שנקרא אקו-קריטיסיזם, פרשנות אקולוגית של יצירות אומנות בכלל, גם קולנוע, אבל גם ספרות, גם שירה, הכל אפשר לפרש דרך זה. וגם כתב על אתיקה מול בעלי חיים וייצוגים של טבע וחיות בספרות. שלום, פרופ' צחי זמיר. היי. אולי נתחיל באמת בהסבר של לטובת מאזיננו שלא תמיד מעודכנים בכל הזרמים החדשים של הפרשנות האקדמית. וגם האקדמיים. אנחנו
2: עצמנו, לא רק מאזיננו. מה זה, זה אקו-קריטיסיזם?
1: כן. אקו-קריטיסיזם זה, זה, זה שם נורא בומבסטי. כדי לתאר בעצם פרשנות ש... שמתעכבת ושמה ו... ו... זרקור על... על... על טבע, על בעלי חיים, על היחסים בין אנשים לבין בעלי חיים. והיא עושה את זה מתוך, יכולה לשלב בתוכה מגוון של רגישויות שבעצם כבר יש לנו בתוך המסורת הפרשנית, למשל פרשנויות פמיניסטיות, פרשנויות שבוחנות ייצוגים דרך אינטרסים ודברים מהסוג הזה, והיא התאפשרה, היא, היא צמחה כ, כביקורת או כזרם בפני עצמו משום ש... צורות מסוימות של החפצה של בעלי חיים או של, של ניצול של בעלי חיים כבר לא נתפסות עוד כמובנות מאליהן, בגלל כל מיני סיבות מורכבות, סיבות היסטוריות. אז, אז הפרשנות מסתובבת, מפנה תשומת לב לא, לטבע, לאופן שבו הטבע נתפס אה, כמשהו שרואים דרכו. זאת אומרת שזה
2: ש... כן. דבר שבא מהכיוון הזה באמת של טבעונות? זה המקום שזה בא ממנו?
1: זה בא לפני טבעונות, אבל, mm -hmm. אבל זה, בא, זה בא ביחד באמת עם רגישות אתית אחרת לבעלי חיים. זאת אומרת, כן, במערב היה, היה האופן הרגיל שבו הצדיקו ניצול של בעלי חיים, הרג של בעלי חיים, זה דרך או המשגות דתיות. שאמרו לנו שאנחנו נזר הבריאה, רואה איזה מין דואליזם אה, אה, של גוף ונפש, לנו יש נפש, להם אין נפש, כן. או מין תפיסות טליאולוגיות כאלה, שיש להם איזו סיבה שמותר לעשות להם א', ב' וכל זה פשוט קרס, אז, אה, אז פתאום מתחילים להסתכל על זה אחרת. מתי I...
2: התחילו, סליחה יובל, מתי, התחילו, מתי זה התחיל, הסוג הזה של פ... פרשנות?
1: אני חושב שאין פה, פה איזה שם אחד בולט, כן, כן. בניגוד לכל מיני uh, תפיסות אחרות שיש לזה רגע מסוים, אין פה, אני חושב שמשנות ה-80, משנות ה-90, יחד עם כל מיני טקסטים שהתחילו להגיב אחרת לבעלי חיים, אז התחילו להיות אנשים שגם פירשו את זה קצת אחרת. ובמובן הזה יכול להיות שקצת הפילוסופיה כאן הקדימה, כן, סינגר ושחרור בעלי חיים שלו מ-1970, ואחר כך ריגן וזכויות בעלי חיים, זה יצר אצל אנשים בתוך האקדמיה רגישות אחרת, ואז זה גם הביאו את זה לתוך, לתוך קריאות ספרותיות.
0: אתה יכול לתת לנו אולי דוגמה לטקסט שהיינו קוראים אותו בצורה אחת ללא האקו-קריטיסיזם והדרך שבה האקו-קריטיסיזם משנה אותו?
1: Uh, למשל, אפשר לחשוב על משהו כמו מלוויל, uh, uh, כן, על מובי uh, דיק. Mm -hmm. אז מובי uh, uh, דיק הוא, הוא טקסט שמתאר, uh, כן, את הלוויתן, ואפשר לעשות לו כל מיני סימבולים לרדיפה אחרי הלוויתן, ומהו בדיוק הלוויתן הזה. אבל אקו-קוויטסיזם uh, יפנה תשומת לב לאופן שבו uh, דגים את הלוויתן, הורגים את הלוויתן, האופן שבו ההרג של הלוויתן צובע גם את ההורגים. וגם את הלוויתן עצמו, זאת אומרת, האדם באיזשהו אופן אצל מלוויל הוא משהו שמתפזר אה, ואופף את הלוויתן ואת האלה שהורגים אותו באיזה מין בועה אחת כזו, וקורה משהו לאנשים אחרי שהם הורגים דבר כל כך גדול. כן. Okay. אז הפרשן או הפרשנית יחפשו להצביע על זה פתאום, כן? לא על איזה לקחת את הלוויתן ולהפוך אותו לסמל למשהו אחר, אלא מה קורה כשהורגים דבר כזה.
0: תגיד, אנחנו באים עם כל מיני תפיסות מאוד חדשות שלנו, שבעצם לא היו קיימות פעם. פעם אה, 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 כל המחשב... יכול להיות שהרג של לוויתן באמת השפיע על אנשים תמיד. אני לא חושב שאפשר להרוג בעל חיים שזה ישפיע עליך גם בעבר, אבל לקחו את זה יותר בקלות והתייחסו לזה כאיזה כורח לא, המציאות. לא, אני חושבת שיכול
2: להיות שפעם היה, התפיסה הייתה שהאדם מול איתני הטבע. זו, זו הייתה התפיסה, לא? הנה <עוד> הדבר הגדול הזה לוויתן, והאדם נלחם בו, זה איתני הטבע. אז זאת באמת השאלה, ובעצם התפיסה עכשיו הביקורתית הזאת של האקו-קריטיסיזם, זאת <עוד> אומרת... אנחנו בתוך <שורה> <עוד> הטבע. בדיוק. אני צודקת, פרופסור? אני הייתי
1: מבדיל בין האדם אל מול הטבע, שזה נשאר איתנו, האתגר הזה של, שיש את הטבע ואנחנו מנסים כל הזמן להיות בדיאלוג איתו, שלא לא סתם נכנע אליו. הטבע הגופני שלנו, העובדה שנמות. <עוד> <עוד> לבין מה שקורה עם בעלי חיים. מה שקורה עם בעלי חיים, הצריך אה, הצדקה מבני אדם עוד בית ספר בראשית. זאת אומרת, בפרשת נוח, אלוהים נותן לאנשים הצדקה לאכול בעלי חיים. זאת אומרת, מישהו, שם, מישהו כבר שם חיפש הצדקה. זאת אומרת, קלטו
0: שזה, שזה לא שזה בסדר באיזשהו מקום, כן, שצריך כן, להסביר כן, למה זה. זה מותר.
1: כן. כן, ש, ש, שיש פה משהו שאתה הורג אותו לפני שהוא מת מעצמו, ואתה אוכל אותו, ואולי יש לך חלופה, וה, והרעיון שהדבר הזה מחייב הצדקה הוא רעיון, הוא רעיון מאוד עתיק, זה לא משהו חדש ש, ש, שקרה עכשיו.
0: אבל יכול להיות שהאקו-קריטיסיזם, מה שאני מנסה להגיד זה שהוא מפרש יצירות עתיקות, או עתיקות יותר כמו התנ״ך, או עתיקות פחות כמו מלוויל, ו, ומפרש אותם עם כלים חדשים של, שלא היו קיימים אז, ולכן יכול להיות שהיצירה לא נכתבה לאורם. האם הספרות כבר אז באמת התעסקה בזה, או שאנחנו כופים עליה את הפרשנות הזאתי עכשיו בגלל הערכים החדשים שלנו?
1: ספרות טובה, אמנות טובה, תמיד מחייבת השתאות. וכשהיא באמת טובה, אז צועדים קצת מעבר למה שהתרבות עצמה נותנת למי שיוצר אותה. וסופר או, או, או משוררת טובה יודעים פתאום לעצור ולהשתהות עם איזה משהו שלא כל כך ברור, ולאו דווקא יכולים לשים על זה את האצבע, הם פשוט עוצרים שם. ופרשנות בדיעבד מסוגלת להצביע על זה, מסוגלת להצביע על רגע כזה שבו יש איזה היסוס, שמשהו שם, נתתי דוגמה של מלוויל, שמישהו פתאום, שהרג את, את הלוויתן הזה, והוא לא איזה מישהו, הוא לא איזה אוהב טבע או אוהב לוויתן, הוא פשוט עומד ומעשן את המקטרת שלו ומסתכל. מלוויל כותב, on the vast corpse that he has made, כן, איזה מין משהו כזה, הוא תופס איזה רגע של, של, של לעצור שם. אז לאו דווקא מלוויל הוא איזה מין, אה, כן, אה, פטרון של זכויות בעלי חיים, ולאו דווקא הדמות שהוא מתאר, אבל, אבל הרגע של העצירה הוא רגע שאנחנו יכולים היום להסתכל ולהגיד, קורה כאן זה, זה רגע של דיסוננס, זה רגע של, של מה עשיתי פה.
0: אבל זאת, זאת טענה ש, שבעצם מובלעת בהנחה שגם אם מלוויל הוא לא אביר זכויות בעלי החיים, יש לו איזשהו חוש מוסרי אולי שלבני תקופתו לא היה, כיוון שהוא סופר.
1: זה יכול להיות, אתה יכול לנסח את זה במונחים מוסריים. מוסריות, אני מצפה שהיא תהיה קצת יותר, יותר מפורשת. הוא צריך להגיד לנו זה לא בסדר או משהו מהסוג הזה. אני לא חושב שהם שם, שהרבה מהסופים של העבר, אני לא חושב שהם שם. אני חושב שהם, שהם כן במקום שזה פתאום מטריד, שזה פתאום, יש איזה משהו שלא לא מסתדר פה, יש פה משהו שמתעכבים עליו. יש איזה דה-אוטומטיזציה במבט, וזה הם לוכדים. ואנחנו היום יכולים להכניס לזה כל מיני דברים, אבל הרעיון הוא לא לגייס את מלוויל עכשיו ולהגיד, הנה הוא ראה משהו שאנחנו... זה לא בדיוק ככה, כן? אלא שהוא השתהה, הוא עצר פה עם משהו, ואנחנו לא צריכים לרוץ קדימה עם הטקסט, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש פה איזה משהו שהוא מנסה ללכוד.
0: מעבר לסוגיה הזאת של אלימות כלפי בעלי חיים, ובאמת לאכול בעלי חיים ולהצדיק את הדבר הזה, יש הרבה שימוש של בעלי חיים בכל מיני יצירות. זאת אומרת, יש ייצוגים... אה, מה הייצוגים של בעלי חיים עושים מעבר לזה, בספרות
1: יש, קודם כל בהקשר של הרצח והשימוש והאכילה וכיוצא באלה, מה, מה שספרות עושה יותר ויותר היום זה לדבר על הפן האנושי של זה, זאת אומרת לא, 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 לא הפן המקרבן, לא הם סובלים או הם מתים, אלא מה, מה המשמעות של, של אני לא יודע שמישהו קם בבוקר ועובד והורג כך וכך מאות תרנגולות ביום, וזה, וזה יום העבודה שלו, לזה הוא קם. Uh, זאת אומרת, יש פה עוד קורבנות, זאת אומרת, הקורבנות הם לא רק בעלי החיים, אלא גם, גם מערכת שלמה שנמצאת מסביב uh, ויוצרת, uh, ויוצרת יום עבודה מהסוג הזה. זאת אומרת, אז, אז גם לכאן נכנס אקו-קריטיסיזם. Okay. Uh, זה נכנס לתוך uh, כן, היחס בין, וירג'יניה uh, וולף כן, כותבת את פלאש uh, על כן, היחסים בין משוררת לבין, לבין הכלב שלה, uh, ומה הכלב רואה, ומה המשוררת רואה, וה, ההישענות שלה על שפה והאופן שבו הכלב מגיב למציאות באופן אחר לחלוטין וכך שהם בעצם חיים ביחד באיזשהו אופן כשכל אחד מהם יש לו עיבוד אחר לגמרי של, ה של המציאות וה והפער הזה ביניהם ולחיות את הפער הזה זאת אומרת, מה אנחנו בכלל עושים עם בעלי חיים בבתים שלנו? מה אנחנו מחפשים מהם? למה אנחנו נדבקים לא יודע מה לחתול, לכלב? למה? אה, את שאלת הניצול והשימוש, כן? <ע> 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 <מה> אנחנו רוצים אהבה, לא? אז, בעלי מי... כלב רוצים כן.
2: יותר אהבה מאלה שיש להם חתולים. הם כן. צריכים גם נאמנות, כנראה. כן. לא?
1: כן, אז זה, זה, זה אחת <coughs> הטענות שאנחנו חושבים, <coughs> לא סתם אהבה, אהבה בלתי מותנית. נכון. לא מוכנית. יעזבו <coughs> אותנו. כן, שהם זה... מרגישים שזה הכלב נותן, וזה אנשים לאו דווקא.
0: אבל אתה יודע, אקו-קריטיסיסטים צריך אולי באיזשהו מובן להתנגד לזה שסופרים יעזו אה, לתאר את העולם מנקודת מבטם של בעלי החיים, <laughs> כיוון שהיום אנחנו, עם כל הפרשנויות אה, 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 של פוליטיקת הזהויות... אנחנו
2: רוצים לחכות שהם
0: נקצבו. כן, אסור לגבר, למשל, לכתוב יותר מנקודת מבט של אישה, אסור ללבן לכתוב מנקודת מבט של שחור, זה, זה מוקצה מחמת המיאוס. עכשיו, עוד מעט יגידו לנו, אסור אה,
1: כן, כן, אז כן, האקסטנציה של הטענה הזאת זה שאם הבן שלך נופל ברחוב ואתה רוצה להרים אותו ולהגיד, רועי, או, אני יודע שכואב לך, אסור לך להגיד את זה כי אתה לא סובל את הכאב שלך, לגמרי. כאילו אין לנו שום יכולת להיות באיזה מקום של להגיב לישות שהיא אחרת אה, מאיתנו. זה פשוט לא נכון, טריוויאלית זה לא נכון. Mm -hmm. אנחנו מגיבים לסבל ולשמחה, אנחנו יודעים לזהות את זה בהקשרים של, של לשונות ושל תקופות שהן שונות לגמרי משלנו. זה מה שכל כך מקסים באומנות ובתרבות, שאנחנו קוראים, לא יודע, גם אם העולם שלנו רע שונה וגם אם יש מקומות שבהם אנחנו חושבים שאנחנו מבינים ואנחנו בעצם לא מבינים, עדיין אנחנו מבינים ש... ש... שקורה לה משהו אל מול אחיה. ואם אנחנו מרחיבים את זה, אז נכון, יש לנגל איזה מאמר, what is it like to be a bat, ואני לא יכול לדעת מה זה להיות הטלף. יופי, <laughs> אבל אני יכול, נכון, אני לא יכול, אני לא יכול לדעת מה זה דבורה שעושה ריקוד דבורים, אני לא יכול. אבל... מתחום זה מתחום
0: הקוגניציה, זה מאמר שמדבר על זה שאנחנו גם לא יכולים לדעת שום דבר על אף אחד אחר, אנחנו נכון. לא יודעים מה בן אדם אחר חווה,
1: נכון, נקודה. נכון. אבל אחרי שאומרים את כל זה, אנחנו עדיין מנסים לשכלל סוג מסוים של אמפתיה של התקרבות. לישויות אחרות, ואנחנו עושים את זה עם, עם תינוק שלא מדבר, ואנחנו עושים את זה עם זקן ששוכח איך, איך קוראים לו, ואיך אנחנו מנסים לעשות את זה עד כמה שנה אנחנו יכולים, כשאנחנו מבינים את הכישלון שמובלל הדבר הזה. ולאו דווקא צריך פשוט להספיד את זה, אפשר לנסות. אני חושב ש, 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 שזה ניסיון שהכישלון מובנה לתוכו. שווירג'ינה וולף כותבת על אש, של אחות בחלון והולך למות ואורך החיים שלו הוא של 24 שעות, אני לא יכול לדעת מה זה להיות אש. נכון, באופן טריוויאלי אני לא יכול לדעת, אבל יש, יש ניסיון של, יש גישוש וניסיון להתקרב אל. וזה מה שאנחנו מחפשים לעשות, כי נמאס לנו להיות בגבולות של עצמנו. זה לא, לא משהו שאנחנו רוצים אותו. אנחנו, אנחנו בכלל בתוך ספרות, אנחנו רוצים לראות את העולם ממשקפיים אחרות. בהקשר הזה זה לא משקפיים, כן? זה חיות.
2: זה גם מסעיר לחשוב על זה ש... זאת אומרת, יש גם את העניין הזה שזה בסדר להסתכל על זה מהנקודת מבט שלי, של הבן של אדם, ולהגיד, זה מפעיל אותי וזה מסעיר אותי שהאש 24 שעות, זה מעניין אותי, זה...
1: מה אני הייתי עושה לי, עם לא זה?
2: זה אומר לי, לא יודעת, זה אומר לי כל מיני דברים. זה בסדר. כן. נכון, אין לי את נקודת המבט של העש, יש לי את נקודת המבט של הבן אדם.
1: כן, כשאתה שאלת מה אני יכול לעשות עם זה, כלום. כלום. <laughs>
2: כלום. לחשוב, אתה, אתה כלום. יכול לחשוב, זה, זה גם זה,
1: משהו. נכון, זה ספרות, זה אומנות, זה לעצור, זה לא, אתה לא צריך לרוץ ולעשות עם זה משהו. אתה צריך פשוט להיות במקום אחר ממה שאתה, וכן, כן, זה מקיף אותך, כן, הדברים האלה, החרקים האלה מקיפים אותך. מה קורה איזה מין משאלת מוות רצה שם? להיות עם השאלה, להיות עם ההתקדמות לקראת צורת חיים שאין לך סיכוי ירוק להגיע לתוכה. אבל כן, כן, פשוט להיות שם.
2: כן, אגב, גם לא תמיד מבינים הכל. גם בסדר. אפשר להשתהות,
0: בהחלט. פרופסור צחי זמיר מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, להתראות. ושלום לילאי גרין, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום שלום. שלום לך, על מה אנחנו נדבר היום?
3: היום אנחנו נדבר על ספר מאוד מיוחד שמצאתי, שהוא נקרא האקדח.
2: Oh, נושא אהוב ש... עליי, כן, האקדח.
3: וכלי נשק, כן. בגדול זה ספר הדרכה אה, על סוגי אקדחים ו... ו... שמסביר איך לראות ולטפל אקדח, אבל מה שמיוחד בו, שהמחבר שלו זה ד' נקודה ראש, או ראש, ראש mm -hmm. אלף שין. עכשיו זה בעצם אה, שם... של שני אנשים שנקראו יאיר שטרן ודוד רזיאל, מפקדי הלח"י והאצ"ל. שמענו עליהם, כן. שמעתם yeah. עליהם, כן. הם הוציאו את הספר הדרכה הזה אה, תחת מעטה חשאיות, בעצם רשום שהוא יצא בדנציג בגרמניה, שבפואר הוא יצא כאן בתל אביב. באיזה שנה? 1936. Okay. אוקיי. אה, תחת אה, החזית המרכזית של ברית החיילים היהודים. בדנציג, זה בעצם ספר שיצא בארץ כדי שהבריטים לא יעלו על זה שהאצל ולחי מוציאים ספר הדרכה לכלי נשק, אז הם הוציאו את זה תחת השם ד' ראש. <דנציג> בספר בעצם זה אומר איך להבדיל בין סוגי אקדחים, איך לטפל את האקדח, במידה ויש מעצור, מה עושים, איך להחביא אקדחים בלבוש אזרחי. אה, <אז, זה חשוב. אגב,
2: חבל שזה לא יצא גם בדנציג, גם הם בשנים האלה היו יכולים ממש להיעזר <laughs> ב... איזה כמה, באקדחים. נכון, לגמרי. נכון, כן. ואיך
0: כן, מסתירים כן. אותם, כן. או במחתרות באופן כללי.
2: בדיוק,
3: כן. כן, אוקיי. עכשיו, הספר הזה, ההגדה האורבנית מספרת עליו שכדי שהבריטים לא יתפסו את הספר ואת החיילים, אז בעצם היה בכל מיני מרכזי הדרכה של המחתרות, והם היו מעבירים אותו מיד ליד, וסיימו לקרוא אותו והעבירו אותו הלאה. Uh, השימוש היה בעיקר לאנשי המחתרת, ולא נשארו המון עותקים שלו, כלומר, יש שני עותקים בספרייה הלאומית, וזו הפעם השנייה שיש לי את הספר, ועכשיו... Uh, okay. אוקיי,
2: מי מכר אותו? איפה מצאת אותו?
3: מצאתי אותו בבית של מישהו שהיה לוחם האצ"ל, שעכשיו אנחנו מפרקים uh, דירה, uh, הוא היה uh, גם קשור לספינת אקסודוס, mm. uh, אולי בעתיד אנחנו נדבר על פריטים נוספים שהגיעו משם. אבל, אבל זה נשמע ממש מלהיב,
0: אתה נכנס לבית כזה, אתה באמת לא יודע מה תמצא.
3: ואני עדיין לא יודע מה אני מוצא שם <laughs> זה פעם אחרי פעם, ובאמת שיש שם דברים מרתקים מבחינה אקסטורית. אבל אקטורית.
2: האקדח הזה בעצם, הוא, הספר הזה, האקדח, הוא בעצם יצא בטח בממש מעט עותקים, הם לא הדפיסו עכשיו אלף עותקים ממנו.
3: לא ידוע, לא ידוע מספר העותקים שמראש זה יצא, אבל כן ידוע שבערך לאור ארבעה-חמישה עותקים לאורך ההיסטוריה שלו. זהו, זה ממש וואו, דבר זה ממש נדיר מעט. ביותר. מאוד נדיר, אז, מאוד. אז כמה זה שווה? מה, רגע,
2: okay, כן, כמה שווה?
3: לא מספיק ביחס <laughs> לנדירות שלו, <laughs> הוא נקרא <laughs> בדרך סביב 100 דולר.
0: מה, זה הכל למשהו שיש ארבעה ממנו?
2: כן, אנשים לא מבינים מה, לא מה, מבינים מה לא טוב לא בחיים. ובנוסף,
0: לא רק שאתה מקבל דבר נדיר כל כך, אתה גם מקבל הדרכה איך להחביא נשק בבגדיך האזרחיים. האז זה דבר שכולנו צריכים לדעת.
2: איליה, מה המצב בספר הזה? אבל בטח עבר הרבה עדיים. בדרך כלל,
3: אגב, אין לו כריכה. הוא שלו לא רשום עליה כלום. בשני העותקים שמצאתי, זה היה פשוט כריכה... שלא ידעו. שלא ידעו, כן, אז מצבו בדרך כלל יחסית מרופץ, אבל הוא קריא לגמרי, כלומר כן שמרו עליו.
0: איך הוא מבחינת <אח> הסרטוטים בפנים?
3: ציורים רגילים, אני חושב שבסך הכול את הסרטוטים העתיקו מספר הדרכה בטח בריטי, עם כל האירונה שבזה, אבל לא, אין פה ציורים מלהיבים מהבחינה הזו.
2: ואיך מחביאים אקדח בבגדים? אתה יכול להדריך אותנו? אני לא יודע עם בגדים של היום, אבל זה בדרך
3: כלל בכפלי דש המעיל.
2: אה, בכפלי דש המעיל? זה נשמע
0: די טריוויאלי, לא צריך איזה מדריך. זה נשמע
2: די אירופאי, כי איזה מעיל,
3: חם פה. טוב, זה מדאנצי. על מה הם חשבו? כן, זה... לא, תשמעו, אין פה דברים שמחדשים, אני חושב שזו אחת הסיבות שבעצם הספר, בסופו של דבר, הוא בסך הכול מדריך. لي, לירי באקדחים, כלומר אין פה משהו שמחדש. הסיפור של הספר הוא מאוד יפה, אבל הספר עצמו הוא, הוא בסך הכל ספר שמדריך על אקדח.
0: אגב, אני חושב שאם אתה רוצה לטפל באקדח ולדעת לראות, אז, אז מדריך כתוב, זה אולי הדרך הכי פחות טובה אה, ללמוד את זה. אולי כדאי אשכרה להחזיק אקדח בעד ולפרק אותו ולראות בו. או, מור, או, מורה. או מורה. ללמוד <אח> בהתכתבות איך יורים זה מתכון, <אח> מתכון רע מאוד לדעתי למהפכה.
2: אתה נכון. uh, יודע, לא היה להם אפשרות, uh, כמו שאתה... למה, לא... הם לא, למה הם לא עשו סרטון ביוטיוב ופשוט למדו שם? אני
0: לא היה... בא אליהם בטענות, אני okay. רק אומר שאולי מי שלומד מזה די בהתכתבות, אז הוא יורה אחר כך פחות טוב.
2: אוקיי, okay, אז אתה מחרת את הספר הזה כבר, או שהוא עדיין קיים?
0: מכרתי
2: אותו, אותו, כן. Mm, רגע, מותר להגיד מי קנה? ברכבים אה, לדמותו? זה מכירה
3: פומבית, אני לא יודע מי קנה. אה,
2: חבל נורא, זה
3: מעניין. לא מעניין אם ש... כאילו זה עושה פלאג ל-FBI
0: כאילו, כשאתה קונה דברים כאלה.
3: וואה, זה בטח ברשימת הספרים האסורים עדיין, אבל זה פשוט, בדרך כלל מי שקונה את זה זה מרכזי הדרכה וצשריות היום, נגיד צשריית האצ"ל, שבטח חצר לה עותק או mm. הלכת. אוקיי. אנשים בסגנון הזה.
2: אוקיי, עילי גרין, תודה רבה לך על האקדח. צעד הספרים שלנו, מכנות הספרים המשומשים האחים גרין. אני מחכה לעוד ספרי הדרכה של כל מיני כלי נשק, יש סכינים, פצצות, יש רוגתקות, יש כל מיני דברים. תביא לנו הכל, תודה רבה לך. טוב, להתראות. אוקיי, okay, בניו יורק טיימס מכריזים על התחייה המחודשת, שוב מכריזים, של לוסיה ברלין. בישראל ממש לאחרונה פורסם התרגום של הספר של המדריך לעוזרות הבית, זה קובץ סיפורים ענק, בהוצאת אסיה, אבל בארצות הברית לא עוצרים שם, ומפרסמים עכשיו שני ספרים נוספים של הערב בגן עדן, קובץ סיפורים נוסף. וברוכה הבאה הביתה, שזה ממואר עם מכתבים ותמונות נבחרות.
0: נכון. הכותב של ה... מישהו שם כותב בניו יורק טיימס על הדבר הזה, קוראים לו דווייט גאנר, הוא טוען שלוסי... ככה הוא פותח, לוסיה ברלין היא אחת משתי הסיבות הטובות ביותר להיות בחיים כקורא בעשור האחרון. הוא מתאר את הסיפורים שלה כקריאה של עורק הצווארון הכחול, אפילו כשהם עוסקים בבוגרי הרווארד שנוסעים בפורש.
2: אני לא הבנתי את המשפט. מה זאת אומרת? מה, אני לא מבינה את זה. מה זאת אומרת? כקריאה של... לכרות
0: את העורק של הצווארון, עורק כמו אורך...
2: לכרות כמו... לק...
0: קריאה כמו שקוראים עורק של זהב. אה, אוקיי. כאילו היא, היא קודחת 아, בתוך 아, איזה צוק אוקיי. מערב אמריקאי, או מרכז... כן, אני כן. אני לא יודע איפה עושים את זה בעצם. אוקיי. אז היא כורת את, את הצווארון הכחול מבין הצוק האמריקאי. הוא מזכיר שהיא כתבה 76 סיפורים בסך הכל בחייה, שהם פורסמו במקור על ידי black spare press, ועכשיו הם מפורסמים מחדש בעצם.
2: זה הסיפורים שפורסמו כרגע בעברית, אגב, בהוצאת אסיה. נכון. ספר אדיר, אנחנו כבר דיברנו עליו כאן, אני כתבתי עליו זה מן המפורסמות הוא שאני מאוד אוהבת אותה.
0: זה ספר ענק.
2: נכון. אז הוא נזכר בביקורת שלו על הספר הראשון, דווייט גארנר. שהחזיר אותו, אותה לתודעה, המדריך לעוזרות הבית. זה ספר מאוד מאוד עבה שהוא כתב עליו בזמנו שהספר הזה היה טוב פי שניים, לו לא היה מעט יותר מחצי אורכו. ברליני סופרת שאתה רוצה בכיס האחורי, ומשקל המצבה של הקרך הזה הופך אותה לשיעורי בית. היו סיפורים שאפשר היה להוריד. אני לא מסכימה איתו.
0: לא, הוא גם לא מסכים עם עצמו, זה הקטע, הוא, 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 הוא נזכר בזה באימה, אני חושב. והוא כותב שהוא עדיין חושב שהיא סופרת שמתאימה לכיס האחורי. אני גם חושב שזאת הגדרה טובה ללוסיה ברלין, שכאילו מת... זה מין דבר כזה שאתה סוחב אותו איתך, נכון? מהספרים האלה שאתה רוצה להציץ בהם ולקרוא בהם.
2: שטויות, סתם רומנטיקה. <laughs> סופרת של הכיס האחורי ש... בדיוק בעניין הזה של כותבת על הצווארון הכחול וזה, אז בוא נשים אותה גם בכיס האחורי. <אח> חייך.
0: בכל מקרה, הוא לא חושב ככה... אתה ב...
2: ממילא קורא בדיגיטלי. זה
0: זה נכון. אה, סליחה. סליחה, על הסלולרי, לא אייפון.
2: אתה בכל זאת אדם מבוגר, אה? זה קטן נורא. בסדר, אני בטח לא יכולה לקרוא בטלפון.
0: אבל
2: זה מה שצעירים היום עושים,
0: מה שחשוב לו להדגיש, לדווייט, דווייט? דווייט, הוא כבר חבר שלנו, mm -hmm. זהו, ידיד התוכנית. דווייט, אה, חושב, גרנר חושב ש... אה, זה, לא, זה לא שבגלל... אה, לא כי הספרים שלו צריכים להיות קצרים יותר וצריך להוריד סיפורים, בקשר לזה הוא מתחרט שהוא כתב את זה. Mm -hmm. אה, פשוט הוא רוצה לקחת אותה איתו לכל מקום. אה, הוא קרא את קובץ הסיפורים החדש, שכולל כל מיני סיפורים שלא היו בקובץ הראשון. והוא אמר, אני לא מוצא אותו מיותר בכלל, זה לא שאני מרגיש שיש, ש, ש, שזה, שזה עודף, שזה מיותר לי, הסיפורים החדשים. לא. על הממואר הוא דווקא כותב שהוא לא עשיר כמו הפרוזה שלו, הוא מציין שהיא גם לא סיימה אותו בחייו, ולדעתו הממואר הזה הוא בעל ערך רק עד שמישהו ירים את הכפפה. והיא כתובה לה סוף, סוף את הביוגרפיה שלה.
2: אוקיי, okay, אבל הוא כן מוצא שם סיפורים מעניינים. אני גם בזמנו קראתי מכתבים שהיא כתבה, יש כמה כאלה שמפוזרים ברשת, כתבת, גם את המכתבים, היא כותבת מקסים. באחד המכתבים היא מתארה את ארוחת צהריים עם הסוכן שלה, שאותו היא מכנה סרסור ארור, ועם עורך מאחת ההוצאות הגדולות, ושני הגברים האלה משתכרים, ובדרך החוצה העורך רוטן, שברלי נחמדה בערך כמו הסיפורים שלה. והסוכן שלה אומר, משיב, קלטת את זה יפה. היא, היא זוהמת מה, מהמפגש הזה עם שניהם, שני גברים, ש... ש... שיש להם הערות על הנחמדות שלה. למה את לא נחמדה? למה את לא מחייכת?
0: מה שנחמד זה שאף אחד לא זוכר את שני אלו, אבל אותה, הנה, זוכרים ויזכרו.
2: אז נתקדם.
0: בפינת הסטטוס היומי, נקריא סטטוס של הילה הרון בריק, שהיא מתרגמת, mm -hmm. והיא כותבת כך: תשע שנים עברו מאז תרגמתי את השיר הראשון של מרגרט אטווד שמצאתי באינטרנט. קראו לו ספלינג, ואני תרגמתי להקסים באותיות. אתמול, מבחר של 81 שירים יצא לחנויות כשהוא מחובק טוב טוב על ידי הוצאת לוקוס לא הפעלתנית והנחשונית. טל ניצן ערכה את התרגום. וזה, היא בעצם מספרת לנו הם, על הספר "אלה ידיי, זה העולם", 81 שירים של מרגרט אטוויד. איך שמ...
2: קוראים לספר? "אלה ידי ידיי, זה העולם". העולם. Mm
0: -hmm. אה, מרגרט אטוויד מוכרת בעיקר אה, בגלל הפרוזה שלה, אה, אבל כן יצאו קצת אה, שירים שלה בתרגומים לעברית, אבל עכשיו זה קובץ של 81 שירים, זה משהו יחסית... אה, אה, גדול ומקיף, הן מפרסמות, גם הוצאת לוקוס וגם הילה אהרון ברינק פרסמו שירים שלה מתוך הקובץ הזה. אולי נקריא אחד מהם? כן.
2: בבקשה.
0: אני אקריא. אחרי הכל, אתה די רגיל. שתי זרועות, שתי רגליים. ראש, גוף. מתקבל על הדעת, בהונות ואצבעות. קצת מוזרויות, קצת כנות, לא יותר מדי. יותר מדי, דחיות וחרטות. אבל אתה תתרגל, תפגוש תאריכי יעד ואנשים שונים, לפעמים תעמיד פנים שאתה אוהב. את האישה הלא נכונה, תשמע איך המוח שלך מתכווץ. היומנים שלך הולכים ומתרחבים ככל שאתה מזדקן. להזדקן, מובן שתמות אבל עדיין לא, אתה תתקיים זמן רב יותר, אפילו מהאופן שבו אני מסלפת אותך. ואין דבר שאני רוצה לעשות ביחס לכך שאתה אומלל וחולה. אתה לא חולה ולא אומלל, אלא חי ותקוע עם זה. את רוצה שנקריא עוד שיר? יש
2: לנו זמן לזה, לא? כן, תקריא עוד שיר, אני רק רוצה להגיד שזה נורא. מה שיקרה עכשיו זה דבר מחריד, ממש מזעזע. באמת? עד כדי כך מחריד ומזעזע? אני מעדיפה לדבוק במרגרט אטווד הסופרת. מה ששמעתי עכשיו זה פשוט דבר מזעזע. מה את אומרת? באמת. מה זה? זה שירים שכזה... של שיר גיל, 16 גיל 16 כזה? זה מה שאת מרגישה? נורא ואיום.
0: אולי... אז שאני אקריא... תקריא עוד אחד. נקריא עוד כי... אחד ואולי <אחר> <הם> יצא <צריכים> חן מעינייך יותר? <אחר> כן, כן. בסדר, בואי <אחר> נראה מה קורה. בואי נראה מה קורה. אולי מתוך ה-81, אחד מהם יותר יצא חן יום אחד תגיעי. יום אחד תגיעי לעיכול בחייך. הזמן יפנה כמו רוח, ואחר כך הצעירים <אחר> לא יפחדו ממך עוד. כמו שהם אמורים לפחוד. <אחר> כמו <אחר> שפחדו <אחר> ממך <אחר> כשעדיין <אחר> לא <אחר> מלאו לך חמישים. והיה לך ושימרת נשמות של גברים בבקבוקים של סירופ נגד שיעול, ויכולת לגרום לכלבים להתפרץ לתוך להבות. במקום פחד יגישו לך סוג של כבוד מתמסר שאינו מתכוון ברצינות, ותמצאי את עצמך מושא להתבדחות חשאית כמו כובע מגוחך ויקר. עיניהם המנצנצות של הזקנים אינן עליזות, ואם הן עליזות, יש בהן עליצות של דברים נטולי כוח. טפט עם פרחים ורודים, ניצנים באגרטלי ניצנים, פרפרים שיכורים על, אגסס... על אגסים תוססים, שיכורים בביבים, שיכורים שרים בביבים, שכחתי להוסיף. טוב. לא שינה את דעתך הדוגמה,
2: אה, 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 זה, ש... זה, זה, זה מחריד. זה לא? אה...
0: זה נורא ואיום. אה... <laughs> אני חייב להודות שאני מה? לא משתגע גם על מרגרט אדווד כסופרת, אבל אני יודע שכשאתה אומר דבר כזה היום, אז אתה עלול להיסכל.
2: למה מאוד, היום דווקא באופן יחול? כי היא מאוד
0: אהובה עכשיו, בזכות הסדרה, ויש לה... היא תמיד הייתה אהובה, היא הייתה אהובה, אהובה גם, גם הייתה קודם. ואף אחד לא ו...
2: סוקל אדם על זה שהוא לא אוהב אה, את מרגרט אטווד. את חושבת? אני אולי אני סתם פחדן. מישהו סקל אותך? אתה פחדן, אבל <laughs> מישהו פעם סקל אותך כשאמרת שאתה <laughs> לא אוהב את מרגרט אטווד? אני חושב שזו
0: פעם ראשונה שאמרתי אוקיי, פעם ראשונה שהודיתי בזה, יצאתי מהארון. כל
2: הכבוד. כרגיל ביום רביעי אנחנו מסיימים עם כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. בבקשה יובל. Uh,
0: בבקשה, היום בשבע וחצי בערב, במרכז התרבות במשכנות שענים בירושלים, מתקיים אירוע לרגל צאת ספרו החדש של אשכול נבו. הראיון האחרון, uh, דיברנו על הספר הזה קצרות כאן, גם כן בתוכנית, לא באהדה יתרה. Uh, שרה בלאו תנחה ותראיין את אשכול נבו על אמת ושקר בכתיבה ועל היחסים. בין הסופר לקורא, השתתפו גם אלמדי שבכיתאי קריאה, ויאליס סובול בזמחה.
2: ביום חמישי יתקיים, החל בתשע בבוקר בבית ציוני אמריקה בתל אביב, כנס הפנקס לספרות ילדים ונוער, בשיתוף ספריית בית אריאלה. סדנאות והרצאות, ומבקרת ספרי ילדים עופרה רודנר תדבר על צנזורה של ספרי ילדים, לעומת קריאה ביקורתית בהם. ודנה כספי המתרגמת, ידבר על תרגום, ותרגום מחדש בספרות ילדים סקנדינבית, ותמר הוכשטאטר, עורכת כתב ועדת האינטרנטי, הפנקס, ידבר על בעל חיים, בעלי חיים בספרות הילדים, ובטח גם יודיעו שם מי זכה בפרסים נכון, שלהם, נכון. האם נכון. הם נתנו אותם לעצמם הפעם, או למישהו אחר. בואו נחכה ונראה. <laughs> יום
0: חמישי זה בעצם מחר, מחר נכון, ב-9 בבוקר. מחר, מחר. <אם>, אגב, בעלי חיים ויום חמישי מחר. ביום חמישי, שזה גם מחר, ב-8 בערב, בחנות בתל אביב תתקיים השקת ספרו החדש של רון דהן, בעל חיים, שיצא בהוצאת בלאדונה. בנוסף לרון דהן בעצמו השתתפו בערב רות עפרוני, יקי סגי, ג'וליה פרמנטו, שלומי חתוקה, דרור מישאני.
2: נכון. בשבת, בשעה שתיים וחצי, בסינמטק תל אביב, תתקיים הקרנה של הסרט התיעודי עם סדרת העבריים לבד איתי. אגדה על מרים ילן שטקליס, בנוכחות הבמאי ראובן ברודסקי. אני חייבת לומר שאני ראיתי את הסרט הזה, והוא פשוט נפלא. אני, אני ממליצה על זה בחום. פשוט סרט נהדר. לכו לראות. אני ממש... כל הכבוד לראובן ברודסקי, הוא עשה דבר לא קל לעשות, והוא עשה אותו יפה.
0: וזה זמננו לסיים בעצם, נכון, ליום ולשבוע.
2: נכון, אתם עדיין מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, ולהקשיב לנו בספוטיפיי, ולבקר אותנו בפייסבוק. Uh, תודה רבה לשלומי בן עתיה ושרון לרנר שהיו איתנו היום. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון להתראות.